0: Es un placer estar aquí con vosotros. La verdad que empezamos un proyecto que hemos elaborado durante semanas y ahora pues estamos aquí. Tenemos la suerte de haber trabajado muchos años en la educación. ¿eh?
1: Nos conocemos fuera de ámbito de nuestro trabajo, pero los tres trabajamos en la educación. En la educación. toda la
0: vida. Toda la vida
1: ¿eh? <ríe> y no. seguiremos en ello, ¿no? Por la eternidad también. Muchos años. Más de
0: 30 años llevamos todos. Pero ha sido una experiencia hermosa. Si yo tuviese que repetir mi experiencia como docente, pues la verdad es que ha sido sí, ideal. ¿Vale? La verdad es que hemos tenido suerte también porque hablar de la educación cristiana siempre ha sido una, una iniciativa, un proyecto bonito en nuestra vida. Y además tenemos la suerte de contar con la Palabra de Dios, que es fundamental. Aquí nos encontramos en ese plató bien dirigido y además del Espíritu profecía. Por lo tanto, vamos a ver si con la ayuda del Señor seguimos disfrutando de todo esto. ¿De Muy bien. Queremos empezar con un texto...
1: Sí, eh. hay un texto que la verdad es que en relación con el tema vemos que podría abordar lo que vamos a trabajar en este trimestre. ¿no? Se encuentra en Proverbios 9, uh -huh. en el versículo 10, uh -huh. que dice lo siguiente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia.
0: En algunas versiones dice venerar, en lugar del de temor, pero bueno, entendemos el concepto. Claro, eh, conocer a
2: Dios... Es la base de todo conocimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros alumnos sean autodidactas y que crezcan, lo que debemos hacer, más que transmitir conocimientos, es propiciar el encuentro con Dios. Muy bien. La experiencia
0: que tengas con Él. ¿no? Así que habrá que dirigir la mente de nuestros hijos, de nuestros alumnos, hacia Él, justamente. ¿Y su palabra? ¿Por medio de qué? Por pues de su palabra, de la naturaleza, del testimonio que podamos dar todos. Esto es lo interesante. Y lo que es más interesante es que Dios delega justamente esa función en las familias. Esto es un reto bonito que, que queremos abordar. Ya sé que no podemos controlar los medios de comunicación, el entorno que vivimos, esto no es fácil. Pero lo que sí tenemos claro es que podemos trabajar codo con codo ¿eh? tanto padres como profesores eh, como y la y iglesia, iglesia y la iglesia. Y eso es un entorno muy agradable que podemos decir. Eh, en, en la base de todo está el amor y por eso el Espíritu Profecía llega a decir que educar es, es redimir. ¿vale? Así que queremos empezar con ilusión la lección número uno, que justamente habla de la educación en el jardín del Edén. El inicio, ¿no? La el, educación en
1: el inicio y el comienzo de, sí. de la existencia del ser humano.
0: Y además, es que es curioso, pero en el libro de Educación hay un capítulo que habla sobre esto, sobre la escuela del Edén. ¿eh? Uh -huh. Y os leo un texto un poco para centrar nuestra conversación. Dice, por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. Pensad un poco esa idea, personalmente. ¿Vale? no lo delegaba en otro, sino que lo hacía él personalmente.
1: Qué privilegio, ¿no?, a tener a nuestro Dios, que sea el que... Exactamente, de forma personal. Fond... Tiene
0: interés en, en educar, en, en educar este caso, el ¿no? En que,
1: el, que, el nuestro gran maestro, ¿no?, el inicio.
0: Y dice que y sigue diciendo la señora Guay que con frecuencia, cuando caminaban eh, por el jardín durante las horas frescas del día, dice, oían la voz de Dios. Imaginaros lo que sería pasa, no? esa experiencia, ¿no? <ríe> Escuchar la voz de Dios de una manera directa. Así que eh, esto es un texto muy bonito. Para mí, en este, en este momento, habrían varios elementos que habría que destacar. En primer lugar, el maestro, que tiene interés, que es Dios mismo, que tiene interés en enseñar, en educar. En segundo lugar, el aula, el Edén. ¿Os imagináis un aula mejor escenario? Imposible. Mejor escenario es imposible. Y luego los alumnos, ¿de acuerdo? Estos alumnos La que... tía era buena, ¿eh? Sí, es verdad. Es no tendrían problema. Estos alumnos de barro fresco, ¿verdad? Que estaban recién visitados... Salidos recién de salidos del horno, de que diríamos. Y que
1: tendrían un montón de preguntas, de inquietudes, de...
0: Así que Adán eh, eh, y Eva se encontraban en el entorno adecuado para que eh, el Señor pudiese trabajar con ellos. A mí eso me parece genial. A mí me parece también genial que el Dios infinito
2: quiera ser cercano y morar con sus hijos. Y el, el que lo sabe todo, uh -huh. el omnisciente quiera ser el maestro, ¿no? Sí. Eh, que es una labor difícil. Es como si tú me quisieses explicar a mí una reacción química compleja o, o la estructura celular, porque yo soy de letras. <risa> bueno, no pasa nada,
1: lo aprendemos.
2: Intentaríamos.
1: Fijaros un poquito, porque es verdad que imaginarnos en ese momento de cómo sería nuestro gran maestro, cómo serían esas clases magistrales, ¿no? ¿De qué hablaría? ¿Cuáles serían las preguntas, las dudas? El Espíritu profecía en la educación, en la página 21... Dice que estudiaban, y no solamente era la creación, fijaros. Dice, los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles y con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol. Aprendían de ellos los secretos de su vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados... Las diferencias de las nubes, como lo dice también Job, uh -huh. los misterios de la luz y el sonido del día, de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la Tierra. Hay una parte que me gusta y es que se, se señala también que estudia otros mundos innumerables con sus movimientos prefijados, uh -huh. como nosotros también nos gusta a veces conocer ¿no? lo que hay más allá de aquí. Es verdad.
2: Bueno, la hermana Elena dice que el plan de la salvación será una materia que estudiaremos durante toda la eternidad. Y yo creo que comprender los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para entender el resto de la Biblia. Y, y, y veo que Dios se encuentra con el problema de que tiene que hacer un relato que sea acultural, es decir, que sirva para todas las culturas y atemporal. De modo que Él nos explica el qué y el para qué, pero el cómo tenemos que intentar atisbarlo en la medida que nuestros conocimientos se desarrollan. Eh,
0: es verdad, y en eso estamos, y justamente en la lección de, de esta semana hablaremos un poco de ellos. Para poder situarnos un poquito mejor en lo que queremos tratar, vamos a leer un text, unos textos de Génesis, capítulo 2, el versículo 7. Dice, entonces el Señor modeló el hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El versículo 21 y 22 dice, «Entonces Dios, el Señor, hizo caer un profundo sueño sobre Adán y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios, el Señor, tomó del hombre formó una mujer y la trajo al hombre». Y yo quiero preguntarte a ti, María José, de forma directa, ¿cuál fue crees el propósito de Dios al crear, al colocar y a emplear a Adán y Eva en el jardín del Edén?
1: Bueno, yo resalto sobre todo dos cosas. La primera de todas es que lo hizo a su imagen. Si vemos todo el relato de la creación, cuando llega a Dan y Eva, los hace a su imagen. Y eso, como el gran creador, lo hace de una forma que él sabe realmente cuál es la capacidad que tiene. De hecho, conocía sus habilidades porque era su creador. Uh -huh. Y también podía enseñarle a Dan y Eva a poder alcanzar ese potencial. ¿no? Que a veces me pongo yo haciendo un paralelismo como profesora, de cómo me gustaría conocer al alumno, saber cuál es el potencial para llegar a ese máximo. Que
2: saque todo lo bueno que tiene dentro. verdad Claro,
1: porque encima le hacía sacar lo bueno que tenía y lo malo, pues desviarlo. ¿no? Sí. Y en segundo lugar, también me gusta porque le da una responsabilidad. Y yo he aprendido mucho, leyendo el libro de la educación, de las tareas, ¿no? el trabajo. El trabajo que Dios nos manda. Pero le da una responsabilidad, explica, para que fuera feliz. Entonces, es verdad que en el mundo que vivimos pues de pecado, de, de muerte, de, de uh -huh. tantos problemas, es difícil imaginar lo que podría haber implicado ese trabajo en las lecciones de Adán mientras estaba trabajando y en, en su propio jardín, no en su propio hogar. Hoy es difícil, pero le da esas dos partes. Uh -huh.
2: Bueno, a mí me parece, además, muy sorprendente que Dios crea, eh, para que se produzca este encuentro, crea dos escenarios. Uno en el espacio, el jardín del Edén, este lo perdimos hace unos seis mil años, pero crea otro en el tiempo, que es el sábado, porque el sábado es precisamente el día que recuerda a Dios como creador nuestro. Uh -huh. Y este todavía lo tenemos y lo podemos mantener. En la idea de Dios estaba que en este escenario perfecto nosotros fuésemos aprendiendo y creciendo continuamente.
1: Ay. Y haciendo un paralelismo, yo lo veo un poco como eso, ¿no? Nosotros como docentes en una educación cristiana, ¿dónde tenemos que llegar? Pues finalmente poner a nuestros alumnos en contactos con ese creador. Así Porque es. todo lo que hemos explicado, al final te das cuenta que lo que Dios quería es que no perdieran contacto con su creador.
0: Así que, eh, de, a manera de resumen, podríamos decir que hay cuatro elementos importantes en lo que estamos diciendo. Primero, el jardín del Edén era el aula, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la naturaleza era el libro de texto. Uh -huh. En tercer lugar, el creador mismo era el maestro y finalmente los padres de la familia humana eran los alumnos. Por lo tanto, eh, tenemos bien centrado el tema en que estamos tratando en esta semana. Avanzando un poco en la lección, hay un verso que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. 1 Timoteo 2.14. Y dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada, cayó en transgresión. ¿Vale? Es un texto que no sé si habíais leído alguna vez. Pero yo sí. quiero preguntarte, decís, Juan, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que Dios nos haya creado, creado con libre albedrío? Es decir, esa libertad de poder decidir las cosas. Claro, A mí me llama mucho la atención
2: que el Todopoderoso respete las decisiones que tomamos nosotros, sus hijos débiles, que nos advierta de los riesgos y que nos indique los límites pero que, sin embargo, eh, nos permita experimentar nuestras propias decisiones, eh, nos ayude a levantarnos cuando nos caemos y nos acompañe de regreso a casa. Es más de lo que yo hago, porque, en realidad, yo a mis hijos les digo «Bueno, hasta aquí se acabó». Bueno, ahora no les digo nada porque son mayores, pero es lo que les decía. ¿no? <ríe> yeah, yeah. Entonces, Adán y Eva tenían plena capacidad de decisión, pero eligieron no tomarse en serio las cosas que Dios les había dicho. Eva... Eh, podría haberle planteado sus dudas a, a Jesús. Es que se encontraban cara a cara cada día. Ella podría haberle dicho, mira, la serpiente me ha dicho esto. Y el mismo Adán, cuando vio que su compañera caía, en lugar de posicionarse él y tomar decisiones, podría haberle pedido consejo a Dios. No tengo ni idea de lo que Dios le habría dicho, pero a lo mejor Dios le habría ayudado a salir de aquella situación. Y, sin embargo, como
0: hago yo, pues decidió gestionar el mismo. La verdad que es una pena que, que no hiciera lo que acabas de decir tú. Porque, ¿quién mejor maestro que en Dios mismo, no? ¿Para qué un maestro subalterno que no tenía ni la mínima capacidad de expresión? En cambio, se
1: equivocó y se fue a otro lugar. He encontrado aquí en el Patriarcas y Profetas, en la página 41, un texto, porque las consecuencias de todas estas malas decisiones son muy tristes, el pecado. Dice, Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Hemos dicho que Adán finalmente pues, acaba cediéndolo todo por Eva. Pues en ese momento donde viene Dios, dice, culpó a su esposa. Y de esa manera, culpó al mismo Dios. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios... Finalmente ahora, después de su caída, culpa la transgresión de su compañera e incluso del mismo creador. O sea, vemos las consecuencias de cómo al principio toma una decisión, porque hay una cosa que resalto. Tú has dicho que Eva fue la que fue engañada y es cierto. Entonces Yo aquí resalto bueno, dos principios. El, el texto. ¿eh? Sí, sí, claro, lo dices tú, pero porque lo lees en, en la Biblia. Pero fíjate una cosa. Eva fue engañada porque llegó un momento que dudó de Dios y al dudar de Dios creyó a la serpiente y finalmente, pues perdió esa fe, ¿no? Pero Adán también sabía cuando vino Eva, por lo que dice en el texto, que estaba desobedeciendo a Dios y prefirió desobedecer a Dios y no quedarse sin Eva, que podría haber hecho otro planteamiento, ¿no? Entonces aquí me quedo con, al final, ¿qué es lo importante aquí? Los dos se equivocaron, pero la fe y la obediencia. Y me quedo con estos dos conceptos. Si hubieran tenido fe y hubieran sido obedientes, no hubieran llegado finalmente a tener esta gran equivocación.
2: Perdona, los dos se equivocaron y los dos le echan la culpa a Dios. La mujer
0: que tú creaste, la serpiente que tú creaste.
1: Mm.
0: A mí lo que, lo que me
1: resalta
2: del pecado, de ¿no? esa
0: idea es el, 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 dos ideas. De duda. ¿Por qué dudar? ¿Dudar de qué? Si tienes un maestro excelente, claro. estás en un entorno, eh, bueno, un paraíso, ¿no? Todo es dudar. ¿Dudar? Eso me parece tremendo. Y es verdad lo que tú dices, que los dos se equivocaron. Eso fue un problema entre ellos. Es decir, era una unidad familiar. Por lo tanto, la equivocación del uno pasó al otro. Así que cuando Adán y Eva decidieron eh, eh, creer el mensaje de la serpiente, sufrieron justamente el destierro del eh, de aula eh, de Dios. Así que cuando entendemos la caída, eh, eh, podemos entender mejor cuál es el propósito de la, de la educación. La vida es un mundo imperfecto, está claro, pero en este momento marcó el inicio de un nuevo propósito en la educación. La edu educación tenía un objetivo muy claro y era recuperar lo que estábamos comentando. Así que es importante comprender el peligro de decir la verdad o bien a medias o bien mezclarla con las mentiras. Claro, por eso necesitamos los colegios cristianos, para que la palabra ilumine... Todas las ciencias. Claro. Así que yo me pregunto, ¿cuál es el, cuál es el significado de la educación cristiana? ¿Cuál es el valor pues que el, queremos Pues en darle? el libro de la
1: educación, en la página 134, aquí hay un texto que, que me gusta también mucho porque habla un poquito de esa educación cristiana. no Y acaba diciendo, solo mediante la ayuda de ese espíritu con el principio, eh, página 134, sí, se movía sobre la faz de las aguas. No, perdonan, es más arriba aquí. ¿Vale? Bueno, lo leo. Dice, la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, pero prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y en el mundo superior, ¿no? Es decir, está hablando un poquito de en ese mundo venidero también es importante educar para, esa, para, para llevarlos allí a nuestros estudiantes. Así es que veo, por un lado, que es como la capacidad de servicio, pero por otro lado, el llegarlos a que tengan un conocimiento de Dios. Y hay una frase de Bernabé Tierno que a mí me gusta mucho y es la de aprendamos para la vida, no para la escuela. Y esa vida yo la trasladaría incluso para la vida eterna.
0: Y, y sobre todo lo que tú has dicho del desarrollo armonioso. Eso es un, una, una expresión muy, muy adecuada para lo que estamos haciendo, de forma Porque armónica. es un
1: concepto holístico, no, sí. no solamente es Eso. conocimientos y ya está.
0: El pastor Pose
2: decía la educación integral, que abarcaba todos los ámbitos de la existencia. Uh -huh. sí. eh, yo utilizo normalmente la versión Reina Valera, pero... He hecho el experimento de leerlo en distintas versiones porque a veces cuando un texto te lo sabes de memoria uh -huh. no le pillas todo el significado. Y he encontrado eh, en la palabra de Dios en el lenguaje actual eh, un pasaje que me gustaría leer con vosotros. Se encuentra en el segundo de Pedro eh, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Él es quien nos llamó por su gloria y excelencia. Y así nos dio preciosas y valiosas promesas. Y ahora viene el trozo que más me llama la atención. Dice, como ya tenéis estas promesas, esforzaos ahora para mejorar vuestra vida así. Dice, a la fe, añadirle un carácter digno de admiración. A carácter digno de admiración, añadidle conocimiento. A conocimiento, añadidle dominio propio. Al dominio propio, añadidle constancia. A la constancia... Añadirle servicio a Dios y al servicio a Dios añadirle afecto a los hermanos en Cristo y ese afecto añadirle el amor». Me encanta este gradiente de fe, santificación del carácter, sabiduría, dominio propio, constancia, servicio, afecto y amor. ¿A que está bonito en esta
1: versión? Sí, pues sí. Está muy bien. <ríe> sí porque lo estaba leyendo en otra versión y es verdad que... Esa...
0: Son las palabras que hemos oído siempre, ¿no? Sí. De hecho, en el versículo 4 que has leído, en la versión sí. que yo tengo, hay una parte que yo había subrayado hace tiempo que dice que, que para que con esas promesas, dice, lleguemos a participar de la naturaleza divina. Es increíble. ¿Eh? Uh -huh. Que podamos participar. Eso es algo muy hermoso que evidentemente nos debe de, en fin, de ilusionar y de, y de motivar en nuestra vida. Así que eh, podríamos decir, eh, a modo de resumen de lo que estamos comentando, que la misión de la educación cristiana ¿eh? es... Eh, la siguiente. Primero, revertir. Me gusta mucho esa expresión. Revertir, ese giro inicial del carácter de Dios en la mente de las criaturas. Revertir, girar, ¿de acuerdo? Hacer un cambio. Y segundo claro, porque
2: el pecador lo, lo distorsionó. Distorsionó
0: todo, muy bien. Y en segundo, reemplazarlo. Es decir, no solamente revertir por revertir, sino no, no, no. Reemplazarlo por la verdad de quién es Dios.
1: Sí, hay muchos textos ¿eh? que, que habla de que Jesús vino un poquito a, a volver a posicionar al Padre en su lugar, porque se había distorsionado por causa del pecado toda la imagen de Dios.
0: Uh -huh. lo, lo que es verdad es que ser creados a la imagen de Dios ha ayudado mucho eh, en ese tema. ¿vale? Sí. Tú llevas ya muchos años aquí eh, trabajando en el CAS, ¿verdad? Llevas unos muchos años, unos poquitos años. Eh, ya yo... empecé
1: a tener a los hijos de mis primeros alumnos. Yo me acuerdo
0: cuando empezaste ¿eh? y, y me siento feliz de haber trabajado muchos años contigo. Yo también. Así que... Eh, Seguramente que tendrás muchas experiencias, pero en este momento me gustaría escuchar, ¿alguna experiencia personal que has tenido en relación con la transmisión de valores a, a través de, de tus clases, de, de tus conversaciones con los alumnos o con los padres?
1: Pues mira, la última, ¿vale? Porque si me pongo así a pensar, la última ha sido muy bonita, ¿vale? porque fue con un padre que era la entrega de las notas de final de curso y cuando le dimos el boletín de notas, pues este alumno tenía un poquito de dificultades, no tenía problemas eh, sociales, de aprendizaje, pero es un chico muy capaz, lo que pasa es que estaba pasando un momento complicado. Estuvimos mucho tiempo el claustro hablando de este chico, le dedicamos mucho tiempo y finalmente tomamos la decisión que este chico, lo mejor para él, era que pasara de curso. Cuando le entregué las notas al, al padre, en este caso que vino, y le estuve comentando lo que el claustro había valorado, lo que pensamos que podía hacer y le dijimos que hemos pensado que promocionara, el hombre se puso así detrás, se reclinó en la silla y dijo, mira, yo ya conocía este colegio y he traído a mi hijo porque ya sé los valores que, aparte de la, de la parte académica, los valores que transmitís, los conozco y sé que son buenos y me gusta, uh -huh. pero no sois consciente de la decisión que habéis tomado. Y esto viene de parte de Dios. Luego estoy totalmente satisfecho porque sé que os ha conducido Dios para tomar esta decisión. La verdad es que cuando me estuvo diciendo todo eso, yo estaba pensando... ¿Qué responsabilidad tenemos muchas veces los profesores? ¿eh? Fue un diálogo, me acuerdo, en el claustro, porque decidir a veces ciertas cosas siempre dejamos llevarnos por un sitio o por otro y queremos lo mejor para nuestros alumnos, pero no siempre estamos todos en una sintonía, ¿no? la misma. El tutor a veces conoce muchas cosas y lo intenta transmitir a los demás, pero a veces no, no se capta bien. Pero me doy cuenta de lo importante que es la labor de la docencia, para bien o para mal, pero debemos de ser lo más exquisito para estos alumnos... Y para las familias, porque cuando me comentó todo esto, yo me doy cuenta que tengo que mirar con los ojos de Jesús y no con esas respuestas de adolescentes que a veces te sale así una forma de unas decisiones que sabes que no son las mejores. ¿no? Y, y hay que tener siempre en mente de ese gran maestro, ese Jesús, ¿qué ejemplos nos dio? ¿Cómo trató a todos? A todos que si empezamos a mirar a los 12 ya tenemos ahí una variedad. Por grande. eso Juan
0: nos recordaba que educar es redimir.
1: Sí, sí, totalmente. Y no lo tenemos que olvidar. Eso.
0: A veces no somos conscientes de la huella que dejamos sí. eh, en, en estas familias y en estos alumnos. Eh, en la Tierra Nueva dice el Espíritu Profecía que allí veremos algunas experiencias hermosas sí. de gente que sembramos una semilla, el colegio, la institución, la iglesia, en fin, que es algo que debemos estar conscientes de de las necesidades que tenemos de que Dios siga apoyándonos para poder llevar a término eh, su gran proyecto. Y tú, Joana, has estudiado en, en, el, en el Colegio Urgell de, de Barcelona. Por tanto, tú has estudiado en una escuela cristiana. Eh, ¿Eso significó para ti algo, esa experiencia?
2: Esto me emociona un poco. Eh. Me apunté un algunas ideas, porque digo, si, si las emociones me traicionan... mira os he traído... M me he hecho ilusiones Es que he estado organizando. Os he traído la revista que eh, publicaron en el 40 aniversario del colegio. El colegio se abrió el mismo año que yo nací y mi hermano fue alumno de la primera promoción. Entonces, yo estudié en el colegio y luego tuve la oportunidad, durante 20 años, de servir como profesor. Los primeros 20 años en Barcelona y los segundos 20 en Madrid. Entonces, del colegio, lo primero que recuerdo es a mis profesores, a la profesora eh, monse Torras, siempre tierna y alegre. Mi segunda profesora se llamó Monse Prat. Era y es tan guapa. Hacía una letra hace poco, cuando todavía yo estaba en la dirección del timón, vino un día a visitarme y habló con mis alumnos. Su letra sobre la pizarra, el cálculo mental. El señor Abelino Saez, que enseñaba soñaba allí con una paciencia incombustible. Él sabía que el efecto de la educación cristiana acabaría cambiando nuestras vidas. Y también recuerdo a mis compañeros. Es genial que tus amigos en la iglesia sean los mismos amigos que tienes en el colegio. Esto cuando vas a un instituto del barrio no te pasa, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero no solamente a las personas, sino hay cuatro o cinco ideas que le he dado muchas vueltas. La primera es, en el Colegio Urgey aprendí que la mayoría no siempre tiene la razón. Y que es guay formar parte de una minoría, que puedes llegar a sentirte orgulloso de formar parte de una minoría. En aquella España de sotana, traje militar, charanga, pandereta... ¿Os acordáis cómo era en los años 60? Un colegio protestante abierto en Barcelona. Fue genial.
1: Yo no estaba en esa época. <risa> Pero La segunda
2: rosa. cuestión es que el mejor modo de aprender es enseñando. Y en aquella época, Joan, estábamos alumnos de distintos cursos y distintas edades en una clase unitaria. Pero aprendíamos mucho, porque luego nos íbamos a examinar libres a un instituto con profesores que no nos conocían de nada y todos aprobábamos. Lo cual quiere decir que el señora Avalí hacía un trabajo fantástico. Claro. Otra idea que me impactó mucho fue la coeducación. Es que hace 40 años estábamos chicos y chicas en el aula, cuando los colegios estaban segregados por sexos. Uh -huh. Por eso estamos como un poco vacunados a algunos prejuicios que todavía vemos en la sociedad. Uh -huh. Y quizá lo que más le agradezco al, al colegio Urgei es que Dios... Y la religión de Jesús estaba en todas partes, en matemáticas, en ciencia, en el patio, en el comedor, en todas partes. A, a esto ahora le llamamos IFE, ¿no? La integración de la fe en la enseñanza. Bueno, esto es un poco así, buscando en mi
0: neceser los recuerdos que tengo del colegio urbano. Pues la verdad es que es una experiencia que uno recordará en toda su vida, ¿verdad? Y te marcará sí, eh, siempre, te ha marcado siempre. Bueno, ya veis que llegamos ya al final de la lección y nos gustaría, para terminar, eh, comentar un texto que se encuentra en Job. Vamos a... Esta idea de acabar con un texto, Joan, me parece genial. Además, quiero deciros que es el texto para memorizar. Es el primero que aparece en la lección, pero nosotros lo leemos porque nos parece muy interesante. Capítulo 36, 36-22. Dice, Dios es excelso en poder. ¿Qué maestro es semejante a él? Pregunta. ¿Vale? Uh -huh. Hay un par de versiones más que he buscado eh, que dice qué sublime y poderoso es Dios. ¿Hay maestro que se le pueda comparar? Y otra versión que también me ha gustado mucho es fíjate en el gran poder de Dios. Ningún maestro es comparable a él. Así que qué privilegio tenemos eh, de poder contar con el mejor maestro, con el maestro de los maestros. Eh? E
1: imitarlo, ¿no? intentar Imbitar. imitarlo. Muy bien.
0: Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Bien, muchas, muchas gracias. gracias. Sí. En nuestras familias e iglesias ¿Fomentamos el disimulo o damos un ambiente de libertad y confianza en donde plantear abiertamente nuestras dudas? La serpiente era astuta, la ingenuidad ha de ir acompañada de discernimiento. ¿Cómo aplicar lo de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas? Como familias, ¿no deberíamos recuperar el sentir de nuestros pioneros que contra viento y mareas abrían colegios adventistas? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración y la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.